en direct des studios 5447. Vous écoutez JF et compagnie. Et voici votre animateur, JF Cronk. Mesdames et Messieurs, bonsoir! Bonsoir et bienvenue à la diffusion numéro 11 de GF et Compagnie. Ouais! Ouais, GF et Compagnie, ce show qui, malgré un périple dans l'Ouest canadien, demeure un produit 100% québécois, mesdames et Messieurs. Ben, bonsoir tout le monde, bonsoir, salut, merci d'être là, salut tout le monde. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, je me sens tout excité. Ah, j'ai l'impression que j'ai jamais fait de show, on dirait, je sais plus, mes pitons sont où, je sais pas ce qui se passe, ça se peut qu'il arrive n'importe quoi dans ce show. Mesdames et messieurs, ah ben, ben tout d'abord, euh, bienvenue dans GF et compagnie, mon nom est Jean-François Cromp. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter à GF Cromp. Ah, ouais, donc euh, comme je disais, ça fait presque un mois qu'on s'est pas vu, dernier show, épisode numéro 10, c'était le 22 juin. Donc, euh, une journée avant la Saint-Jean des humoristes. Et oh, j'ai ma caméra 2 qui a sacré le camp à terre que je vais réparer tantôt. Euh, ouais, donc on s'est vu euh, le 22 juin et puis euh, j'étais censé faire une semaine de show entre euh, le, la Saint-Jean et puis euh, la fête du Canada. Malheureusement, mon ordi partait plus. Donc euh, j'ai dû annuler ça. Puis après ça, j'étais en vacances une semaine euh, que je vais parler plus tard dans l'émission. Et puis après ça, euh, ben en fait, euh, je, vais, je, vais, je vais parler d'autre chose. Là, on me dit que c'est écoutable euh, puis que le son fuck à chaque 5 secondes. Mais écoutez, euh, je suis vraiment désolé pour cet épisode-ci. Euh, ce qui se passe, c'est que ben, en fait, j'ai mon chat qui a mangé mon fil réseau. Merci beaucoup, Gaffi. Donc, euh, euh, là, je suis sur le Wi-Fi. Ça va pas très bien. Puis, euh, il y a l'air des petits problèmes avec Ustream Viewer. Donc, euh, ben, écoutez, euh, désolé pour ceux qui m'écoutent live. Euh, si vous m'écoutez en rediffusion, vous ne devriez pas avoir ce problème-là. Euh, ça devrait être réglé euh, soit mercredi prochain ou euh, vendredi. J'ai commandé un nouveau câble réseau. Donc, euh, ça, devrait, ça devrait venir bientôt, ça. Ah ben écoutez, euh... ah, il fait chaud, hein? je, je pense que je l'ai déjà dit sans, dans un de mes podcasts, euh, mais il fait chaud, il fait chaud. Ouais, moi le fou, je suis allé courir à 33 degrés tantôt, un petit 30 minutes de jogging, et puis euh, tout en sueur, je suis retourné travailler. Ah, donc euh, pas d'excuses pour le monde qui font pas d'exercice, là, même quand il fait chaud, on s'entraîne. Ben comme vous avez probablement remarqué, il euh, y a une nouvelle heure de diffusion. Euh, maintenant, je vais diffuser à partir de 7h30 le soir, donc 19h30. Je fais ça en essai pour euh, quelques shows. Euh, je me suis rendu compte que de diffuser à 8h30, c'était peut-être un petit peu trop tard pour moi, pour mes collaborateurs. Euh, surtout que je me lève très tôt. Donc, euh, bon, là, on a un chat qui vient jouer dans mes fils en plus. Hey, tu ne manges pas mes autres fils réseau, toi. Euh, ben oui, donc comme je disais, euh, nouvelle heure de diffusion, donc euh, 19h30. Euh, je vais essayer pour quelque chose et ça risque de rester probablement comme ça euh, à l'avenir, euh, cette heure-là. J'aime un peu mieux ça, c'est plus tôt, puis euh, le monde ne sont pas tannés, puis moi non plus, puis je ne suis, suis pas fatigué mort euh, rendu à la fin du show. Ah. Ben, Aujourd'hui sur le show, mesdames et messieurs, on fait un retour sur la Saint-Jean des humoristes. On va avoir des bloopers du clip des hommes cellophanes, les zombies se lèvent. Je vous fais euh, un petit review, un petit recap de mon périple dans l'Ouest canadien. Et puis, euh, je vais parler de Guy Turcotte et puis je vous parle des Simpsons en terminant également. Oui, tout ça avec de la musique de Portland et de la musique de Inverse. Ben écoutez, euh, je vais commencer par revenir sur la Saint-Jean des humoristes. Donc, Young Media, on a couvert ça euh, le, 23, euh, le, le, le 23 juin, oui, euh, en direct du Club Soda. Donc, euh, Martin Petit et Laurent Paquin qui ont animé un show avec euh, plusieurs euh, humoristes invités. Beaucoup d'humoristes de, de la relève, pardon, oui. Euh, ben écoutez, c'était très le fun, c'était super le fun à filmer pour nous, on avait une caméra qui était proche du stage, on avait une caméra qui était éloignée plus, euh, 
plus centré en son, son, son vœu, dans le fond. Euh, je me sentais comme un petit enfant, là. Moi, j'avais l'impression que je filmais un show de. que je filmais un show de juste pour rire, ouais. Euh... Bon, ben, j'ai plus personne dans la chat room présentement, donc, ben. Je vais parler tout seul, donc, pour le bénéfice de ceux qui vont m'écouter en, en, en replay, dans le fond, là, en, en podcast. Donc, comme je disais, ouais, la Saint-Jean des humoristes, super le fun. Euh, on a pu faire. Euh... On a pu faire un nos fanatiques, euh, moi et David, euh, après le. le... Après le show, dans le fond, on est allé prendre une photo avec Martin Petit. On y a jasé un peu. Puis, euh, je vais vous montrer ça d'ailleurs immédiatement, cette photo. Donc ici, euh, nous, euh, l'équipe Young Media avec Martin Petit. On y croyait pas pendant un instant. On, il s'est passé de quoi de bien spécial. Il, il, Martin Petit est venu nous parler après le show. Puis il s'est mis à nous parler de Young. Puis on, on a fait comme « Wow! » Il est en train de nous parler de nos affaires à nous autres. C'est un peu surréaliste tout ça. Là. Mais bref, ouais, euh, c'était vraiment le fun. Et puis on a Sylvain Marcoux qui a fait... Euh, Bon, le chat sur le bureau, je vais le tasser tantôt. Il y a Sylvain Marcoux qui a fait un montage avec moi le lendemain, donc le 24, le 25, on a monté ça. Il a fait un genre de pseudo-documentaire sur la Saint-Jean des humoristes. Il a pris des demi-images et puis lui, il est en coulisses, donc il a filmé des images en coulisses. Vous pouvez avoir accès à ça sur le site st-jean-des-humoristes.com Donc, vous allez là-dessus et puis vous allez voir ici que... Donc, c'est un pseudo-documentaire. Il l'a fait en deux parties parce que je pense qu'il y avait une limite où lui, lui, il a eu pas eu le temps de tout monter. Donc, oui, vous irez écouter ça. Pseudo-documentaire sur la Saint-Jean des humoristes. Mais d'ailleurs, par rapport à, à ça, la, la Saint-Jean des humoristes, j'ai pour vous un, un petit spécial. J'ai pas le droit de vous, de vous diffuser de, de vidéos normalement de, de cet événement-là parce que il ben, y a du monde que leurs numéros sont, euh, sont live cet été pour juste pour rire. Donc, ils testaient leurs numéros. Il y en a qui ne qui, voulaient pas nécessairement avoir tout. Mais j'ai quand même un extrait euh, spécial pour vous, mesdames et messieurs. Donc, je vous joue ça et je reviens. Jonathan Laberge, David Dibodeau, Jean-François Combe et Caroline Gauthier qui ont travaillé sur le show. Bon! Ah, ben vous avez la preuve, mesdames et messieurs, qu'on a travaillé sur le show. <rire> ah, mais non, j'ai pas le droit de vous en montrer plus. Donc, euh, euh, ben, vous irez voir, comme je disais, saintjeandeshumoristes.com pour plus d'informations. Ah, bon, ben, deuxième grosse nouvelle, on a, euh, on a le clip des hommes cellophane, les zombies se lèvent, qui est disponible de, depuis euh, quelques semaines déjà sur YouTube, sur notre canal YouTube, donc youtube.com baroblique Young Media, euh, le clip, oui, les zombies se lèvent, euh, le clip a été ensuite disponible sur le site de Bande à part, le site de musique indépendante de Radio-Canada, euh, on était très content de voir ça, on était en front page, donc, euh, de Bande à part, je vais aller voir si on est encore là d'ailleurs, peut-être que je vais pouvoir vous montrer... Euh, pour vous montrer ça. Mais oui, donc les, les, les hommes cellophanes qui ont sorti leur première vidéo. Bandapart.fm. Je ne sais pas s'ils vont être encore en front, je ne pense pas, parce que c'est souvent les derniers vidéos. Non, okay, ils sont, ils sont pas en front. Mais euh, ouais, donc c'était disponible sur le site Bandapart. Et puis, euh, ben là, prochaine étape, c'est que moi je dois sortir un DVD prochainement pour le chanteur. Et puis on envoie ça à Musique Plus, donc on espère que ça va être, ça va être choisi à Musique Plus. Si c'est choisi, c'est le plus loin qu'on va s'être rendu Young Media à date avec une production vidéo. Donc on, on serait très très content de ça. Et bien, euh, concernant justement ce tournage-là, euh, il y a eu plusieurs plusieurs bloopers comme il nous arrive souvent euh, lors des tournages avec Young Media. Donc je vous ai préparé une petite featurette, un petit vidéo euh, recap euh, des meilleurs bloopers. De, ça dure environ 3 minutes donc je vous joue ça et puis je vous reviens après ça on va aller en bloc musical par après donc voici les bloopers du tournage du clip des hommes cellophane les zombies se lèvent 
Un, deux, trois, go! On a 25 000, là. C'est tout très bon, ça. Ouais. Paladin, Mana, prise 1. Paladin. Paladin magique. En croisade. Vers le donjon noir. Pas foncé. Faites l'XP. Watch la mana. Paladin magique. Le paladin il est courageux, même s'il n'a pas de mana. Non, on ne peut pas battre contre son billet de niveau 3. Les hommes, c'est la fin, mesdames et messieurs. Donc, c'était les, les meilleurs bloopers de, de ce vidéoclip. C'était très, très drôle à tourner, tout ça. Ah, ben, donc, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on réaccueille la caméra numéro 2 qui est maintenant replacée. Caméra number 2. Ah, ben, écoutez, d'un lien à un autre, d'un zombie à un autre, mesdames et messieurs, on va aller écouter une petite tune. On va aller en bloc musical. On va aller écouter le groupe Portland avec My Friend is a Zombie. Et on revient après le bloc musical. Je vous parle de mon voyage dans l'Ouest canadien. Vous êtes dans GF et compagnie, restez là.
Oh oui, c'était le groupe Portland avec My Friend is a Zombie. Le groupe Portland, un groupe de Québec euh, dont fait partie M. Gab Lucier. Donc, euh, ouais, Gab Lucier sur Twitter, c'est lui qui m'a envoyé la, la chanson. Donc, un gros merci à Portland de me laisser jouer leur single dans mon show. Mesdames et messieurs, bon, ben, c'est l'heure que je vous parle de mes vacances puis que je pète de la broue avec mes activités, comme je ne l'ai pas assez fait sur Twitter. Euh, donc, euh, le, le 2 juillet, ouais, je suis parti pour une semaine dans l'Ouest. Euh, J'allais rester chez la, 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 la soeur de ma blonde. Et puis, euh, ouais, ben, ça a commencé. C'était d'une semaine, d'un samedi à un autre samedi. Et puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'au début, j'ai mentionné au monde sur Twitter que je serais probablement moins là durant la semaine et puis que, que, que j'allais moins tweeter. Puis, j'ai tweeté plus que d'habitude, probablement à cause que j'avais plein de photos. Euh, dès que j'avais une photo, je la tweetais. Puis, j'ai eu beaucoup de moments en auto parce que. Dans le fond, l'itinéraire qu'on a fait, ça a été Edmonton, euh, Banff et puis euh, Jasper. Puis c'est pas proche, ça. C'est des, des 3-4 heures, même 5 heures des fois de, de taux. Donc, euh, j'avais beaucoup de temps mort. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai tweeté autant. Ben donc, euh, si, si on part du, euh, du début, euh, le premier samedi, donc, on s'est levé à 4 heures du matin. Ouais, un réveil vraiment brutal à 4 heures du matin. Euh, c'est pas une heure qu'on est habitué de se lever, personne. Euh, ouais, donc, pour partir pour l'aéroport... Euh, on est arrivé là-bas, il était 10h le matin. Donc, euh, la première chose qu'on a fait le samedi, c'est qu'on est allé à Edmonton visiter euh, Elk Island. Donc, euh, il appelle ça euh, l'île des Elks. Euh, mais en fait, il devrait plus appeler ça Bison Island parce que c'est là où ce que les bisons sont en grosse euh, troupe. Puis, malheureusement, euh, les bisons, on en a vu seulement un. Puis, c'est quand on est parti en auto. Euh, donc, euh, on n'a pas été chanceux là-dessus cette journée-là. On n'a pas vu beaucoup de bisons. Euh, on s'est fait manger par les bébites dans le bois, c'était assez spécial. On se serait cru au Québec. Mais bon, et donc, Elk Island, mais belle place, beau parc national. Ensuite, le soir, on a mangé de l'oie sauvage qui venait d'être fraîchement chassée. Et puis, vous essayez de dire ça, vous autres, fraîchement chassée sans vous tromper dans votre bouche. Euh, ouais, super bon, j'avais jamais mangé ça de l'oie sauvage. La texture, ça ressemblait un peu à, du, à de la dinde mais plus foncé, plus grise un peu. Mais très tendre, très bon, un genre de petit goût de poulet un peu. Là. Mais donc, c'était excellent. Et puis le soir, malgré notre fatigue, ça faisait presque 24 heures qu'on était debout, on est allé... Euh... Dans le fond, je voulais faire quelque chose de typique à Edmonton. Donc, ils m'ont amené dans un bar blues sur la White. Donc, Blues on White, ça s'appelait. Euh, pour faire comprendre aux gens, Edmonton, il y a une rue, c'est la White, puis c'est pas mal tout ce qu'il y a à faire. À part le Edmond West Edmonton Mall, j'en parlerai après, ça c'est dans la deuxième journée. Mais euh, donc oui, euh, Bar Blues, euh, sérieusement, je me serais cru dans le film Roadhouse. Sans les batailles, évidemment, là, mais c'était une ambiance comme dans Roadhouse. C'était une place de redneck. Wow, j'ai rarement vu ça. Je voulais quelque chose de typiquement comme Canadien dans l'Ouest, puis je l'ai eu. C'était vraiment le genre de place que c'est des gars là, avec des pick-up, avec des drapeaux du Canada en arrière. Puis que c'est des gens de ce genre-là qui se tiennent là, donc euh, du monde en pick-up. D'ailleurs, je pense que c'est l'auto officielle d'Edmonton, les pick-up. Il, il y a presque juste ça. Euh, ouais, donc, euh, en fait, ce qu'ils ce qu m'ont dit, euh, la soeur de ma copine et son mari, c'est que c'est le fun parce qu'il y, y, y a des groupes live et puis... Euh, la clientèle de ce bar-là est assez mixte. C'est autant des moteurs que des gens universitaires. Puis euh, tout le monde danse là-dedans. Puis euh, s'en fout un peu de comment, euh, comment vous dansez. Puis euh, c'est ça qui est le fun. Mais donc, euh, j'ai remarqué en rentrant dans l'ambiance qui était vraiment euh, typiquement bar blues. Et puis euh, le groupe, en partant, le nom, c'était 
euh, Ross Nielsen and the Suffering Bastards. Donc, ça te donne une idée de ce que ça va avoir l'air comme show, de ce que ça va être comme type de musique. Ben, je vais vous faire écouter un petit extrait de 30 secondes, dans le fond, euh, des zones qui ont joué. Fait que vous allez voir que ça brassait pas mal. Là. Oh yeah! Ouais, donc ça c'était Ross Nielsen et The Suffering Bastards. Moi j'avais. C'était pas du blues en tant que tel, c'était plus du rhythm and blues si on veut. Euh, c'était très très bon, les gars ont donné un méchant bon show. Puis j'ai vu cette semaine qu'ils étaient en plus au Festival de Jazz de Montréal euh, récemment, eux autres. Donc euh, ouais, vraiment bon show. C'était spécial de voir le monde sur la piste de danse. Il y avait autant un spectacle sur la piste de danse qu'il y avait un spectacle sur le stage. C'était pas des moteurs louches qui dansaient, c'était du monde sur des substances illicites qui étaient comme wouh! Puis qui soignaient juste un petit peu trop pour comme le temps du spectacle. Où il y avait une fille aussi qui faisait un genre de je sais pas quoi de chorégraphie de ballet jazz expérimental avec ses jambes. C'était un peu bizarre, mais bref. Euh, toute une soirée au Blues on White. Si j'avais eu le temps, je serais retourné une autre fois. C'était vraiment le fun comme bar. Euh, donc, ça c'est ce qui, ce qui en est pour la première journée. Journée numéro 2. Euh, J'ai des photos aussi à vous montrer. Je pensais avoir le temps de sortir mes photos parce que j'ai amené ma D90 Nikon là-bas pour prendre des photos. Malheureusement, j'ai pas eu le temps encore de toutes les sortir, mais j'ai des tweets pics que je vais pouvoir vous montrer pendant que, que je vous parle de ça. Um, en fait, euh, jour numéro 2, dimanche, euh, on est allé visiter le West Edmonton Mall. Sacrément. Il n'y aura pas beaucoup de sacs dans ce show-là, ça c'en est un. Hey, c'est gros en bâtard ça, c'est comme tu prends, le, le, tu prends mettons, um, les promenades de Saint-Bruno puis tu fais genre x100, x1000, je sais pas trop. Là. Ben, premièrement, il euh, y a une patinoire là-dedans qui est euh, de grandeur euh, pas mal réglementaire NHL. Il y a même un tableau indicateur. Euh, écoutez, c'est immense, immense. Faire le tour euh, de, du mail, ça nous a pris euh, probablement une heure et demie juste à marcher puis un bon 40 minutes juste pour trouver où étaient euh, les glissades d'eau parce que oui, il y a des glissades d'eau dans ce parc-là. Euh, il ben, y a également des manèges, comme je vous dis, c'est les, comme les promenades de les galeries de la capitale, mais fois mille, les manèges là-bas, hiver à l'envers, puis en veux-tu, en voilà des manèges. Euh, ouais, donc euh, j'ai d'autres photos par rapport à ça, ils savent montrer. Je suis désolé pour le monde qui m'écoute en, en replay, en podcast, audio, c'est pas vraiment un show très audio aujourd'hui, ça va être plus un show euh, vidéo, photo. Euh, Qu'est-ce que vous voulez, vous m'écouterez en vidéo, mesdames et messieurs. Euh, également, il y a un gros, gros bateau qu'on peut louer apparemment pour faire des parties dans le Edmonton Mall. Oh, pendant que ça load ici. Euh, il y a ça, ouais, en plein milieu de où il y a les glissades d'eau. Euh, oui. Et puis, euh, concernant les glissades d'eau, est-ce que j'ai pris une photo de ça? Non, j'ai pas pris une photo de ça, mais j'ai fait un headlock à un caribou. Donc, euh, c'était un vœu exaucé pour moi. Un headlock à un caribou, ouais. Euh, donc, après ça, euh, bon, on n'est pas resté longtemps là-bas, là, parce que, tu pas juste ça à faire nécessairement non plus, là. Être dans un, dans un mall là, toute la journée. Là. Une heure et demie, c'est assez pour voir que c'est gros, puis c'est gros, puis c'est gros. Euh. Euh, ouais, après ça, j'ai eu un petit temps mort parce que, ouais, là, donc la, la, la soeur de ma blonde, est en, est en, la soeur de ma blonde, oui, est enceinte, donc il y avait un shower surprise, puis moi je suis pas allé, évidemment. Et puis euh, j'ai eu un petit moment tout seul, donc j'ai euh, complété le parking 3, le scénario. Je reparlerai un petit peu plus tard de ça. Euh, mais après ça, on est allé dans un genre de resto canadien manger un Bison Burger ou un 
burger de bison ou burger de bison, j'espère que c'est un burger de bison qu'ils m'ont donné. Mais ce que j'ai vraiment été surpris d'Edmonton puis de l'Ouest en général, que je me souvenais pas, c'est que ça, cette photo-là, il est 10h30 sur la photo, heure locale là-bas. Le soleil est encore visible, puis euh, le soleil se couche vers peut-être 11h, puis il se lève vers pas mal 4h, donc euh, pas beaucoup de temps de sommeil, euh, de, de temps de noirceur pour le sommeil, dans le fond, puis faire un feu de camp, ben tu fais ça à clarté, là, dans Edmonton, en fait. Là. Ah. Donc, ouais, euh, Bison Burger, oui, euh, c'était très bon, très très bon, euh, le, le bison, euh, surtout en burger comme ça. Puis, euh, anecdote presque croustillante, moi j'ai commandé euh, le spécial Bully Caesar de la place, parce que j'aime bien les Bully Caesar. Puis la, la serveuse me dit euh, « Can you handle spice » ou quelque chose du genre euh, « Are you okay with spice ?» Puis moi, j'ai répondu spontanément « Oui ». Puis après ça, je me suis dit « Si la serveuse me demande si je suis capable de tolérer les épices, ça doit être fort en sacrament. » C'était fort en sacrament. Ouais, ouais, ouais. C'était ouais, pas mal fort. C'était... Euh, C'est tous les souvenirs que j'en ai. J'avais des sueurs et puis euh, j'ai probablement perdu conscience pendant que je buvais ça. Donc... Ouais, ben après ça, euh, euh, le lundi, on n'a pas fait grand-chose parce que c'est la journée avant qu'on parte vers euh, le camping dans les Rocheuses. Donc, on a pris ça relax. On est allé faire un peu de jogging sur le bord d'Edmonton, sur le bord d'une rivière, là, à côté de l'Université d'Edmonton. Euh, donc, un petit 30 minutes, mais ça a été pas mal ça pour cette journée. Ensuite, c'est là que le voyage vraiment commence. Donc, le mardi, direction Banff, donc Edmonton euh, vers Banff. On a fait un petit arrêt à Canmore pour aller... Euh, pour aller Dîner, donc Canmore ici, très très belle ville, quand même touristique, entourée de montagnes, donc c'est le, le début des rocheuses un peu, de, de, c'est un petit peu avant Banff, ouais, donc c'était très très bien cette, cette place-là, j'ai bien aimé ça Canmore, j'avais pas vu, moi j'étais deux fois dans l'ouest par avant, j'étais ben, deux fois à Banff dans le fond pour le ski, mais c'était en hiver, puis j'avais j'étais directement sur le, le site de Banff, donc j'ai pas visité aux alentours là. Ben, parlant de Banff, euh, on est retourné faire un petit tour. Euh, je suis retourné faire un petit tour sur Banff Avenue. Ah, cette bonne vieille Banff Avenue qui ne change pas, entourée de montagnes. C'est probablement une des seules places dans l'Ouest où euh, le soleil se lève à, à genre 9-10 heures le matin parce que les montagnes. Euh, Banff est une ville entourée de montagnes, donc le soleil est caché par les montagnes. Euh, ben ouais, donc c'était notre première journée de camping. Moi, j'avais pas fait de camping depuis, euh, depuis que j'étais en sixième année, je pense, ça faisait longtemps. Euh, ben écoutez j'ai fendu du bois comme un vrai bûcheron euh, ouais ouais j'ai appris à bûcher du bois je me suis pas lavé pendant trois jours et puis j'ai mangé du steak avec mes mains ah comme ceux qui m'ont suivi sur Twitter l'ont probablement déjà lu ben en fait cette histoire là c'est que on avait un petit poire de camping et puis euh, on est allé chercher des steaks beaucoup 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 trop épais t'sais, t'sais, épais comme ça en camping en partant t'es sûr qu'il sera pas cuit probablement à la perfection puis que ce ne sera pas un, un filet mignon qui va se déchirer comme rien avec les doigts. Euh, ouais donc il y avait ça. Puis, euh, ben, erreur numéro 1, on n'avait pas de couteau à steak pour manger ça. Les couteaux en plastique à pain, là, ça ne coupe pas bien ben bien des steaks qui sont ça d'épais. Euh, puis erreur numéro 2, euh, mon beau-frère avait oublié son, son canif. Euh, donc on n'avait vraiment, vraiment rien pour couper. On a dû manger ça avec nos mains, euh, comme dans... Dans les pierres à feu, je ne pense pas que dans les pierres à feu, il y avait des ustensiles. Mais c'était quand même très le fun, feu de camp, euh, as usual. Euh. Et puis, euh, donc c'était ça pour le mardi. Ah, le mercredi, mesdames et messieurs. Le mercredi, on est allé au lac Louise. 
Ben, premièrement, je vais vous présenter le lac Louise. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver Louise. Euh, je suis désolé, même si cette joke est vraiment mauvaise, euh, faut que je la fasse quand même. Louise n'était pas présente, mais voici son lac. Super beau, euh, lac Louise. Euh, vraiment trouvé ça très, très beau. Mais euh, mon, gros, euh, mon gros défi là-dedans, c'est que avec mon beau-frère, euh, il m'a demandé si je voulais aller escalader une montagne. Donc, j'ai dit oui. Alors, on est allé escalader Fairview Mountain. Donc, Fairview Mountain, une euh, trail d'à peu près 12 km de longueur et un dénivelé d'environ 2 km. Donc, en hauteur, euh, 2 km et en, en marche euh, normale, euh, environ, euh, comme je disais, un, un 12 km. Euh, j'ai voulu mourir pendant cette ride-là. Ça, ça a été la chose la plus dure, je pense, que j'ai faite dans ma vie, cours des physiques. Là. Je vais vous montrer d'ailleurs la, la montagne. Ça a l'air de rien comme ça, puis il euh, y a de la neige sur le top, là, mais il n'y en a pas juste sur le top. Mais donc, euh, ouais, euh, <coughs> Fairview Mountain, c'était quelque chose. Après 10 minutes, j'avais le cœur qui me débattait. Là, et je me suis dit de ralentir parce que j'allais un peu trop vite. Là. Euh, c'est pas évident à monter une montagne quand tu n'es pas habitué. Ça a pris un bon 4h30 de, de marche à monter. Fait que c'est, en, c'est une trail qui est dans le bois. Euh, faire attention aux ours, évidemment, parce qu'il peut y avoir des ours sur cette piste-là. Et euh, donc, ça commence dans une trail, t'es comme dans, dans le bois un peu, là, euh, entouré d'arbres, un petit sentier à peu près défini. Tu marches, tu montes, tu marches, tu montes, tu marches, tu montes. T'arrives à un point qui est euh, au niveau des arbres, dans le fond, où, où les arbres vont s'arrêter. Euh, là, c'est là que tu manges et puis c'est là que tu vois euh, cette belle pancarte. Donc, euh, Fairview en haut et euh, Paradise Valley, Lac Louise à gauche et à droite. Donc, euh, oh non, c'est pas une erreur, c'est vraiment par en haut. Parce qu'à partir de là, il y a un petit bout qui est dans de la roche. Mais après ça, ça devient euh, de la roche concassée. Puis ça, ça glisse. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher en montant sur de la roche concassée. C'est vraiment pas évident. Ça te brûle toute ton énergie que tu as. Euh, c'est, 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 c'est l'enfer. Mais euh, quand tu arrives en haut, la vue, mesdames et messieurs, là, je vais vous montrer le côté sud. La vue est, est complètement, complètement capotée. Euh, ça c'est en haut euh, j'ai des images pas mal mieux que ça là, après avec ma, ma Nikon D90 euh. donc un bon 4h30 de temps à monter à monter à, à boire de l'eau monter, boire de l'eau manger un peu monter, boire de l'eau euh, c'est pas mal ça là, faire un, de l'escalade comme ça donc je vais vous montrer une autre photo de l'autre côté dans le fond de où on était sur le top on peut voir que je suis vraiment sur le dessus des, des roches là, au, au top de la montagne donc euh, oui euh, qu'est-ce que je voulais dire donc ah oui, donc c'est ça, on est resté un peu en haut, euh, malheureusement là, je peux pas vous le montrer, mais sur mon iPhone j'ai pris une photo en 360 euh, du top de la montagne, c'est super beau. Euh. Ouais, donc on est resté un peu, il euh, y avait des tamis rayés en haut qui couraient un peu partout. Donc après ça, euh, ben en montant aussi, euh, autre euh, fait cocasse, t'as chaud, t'as chaud, il fait comme 40 dehors, gros soleil, pas de nuages, puis à un moment donné, il y a de la neige. Puis il n'y en a pas un peu, il y en a pas mal. Puis euh, tu marches, puis tu as de la neige jusqu'aux genoux. Puis moi, j'étais en short, euh, des genres de basket avec des running. Avec de la neige jusqu'aux genoux, j'avais même pas froid. C'est bien pour dire comment il faisait chaud. Puis ironiquement, j'ai pogné un coup de soleil, c'est mollet. Peut-être parce que j'avais justement les mollets mouillés, je sais pas. Là, mais en tout cas, euh, donc euh, ouais, de la neige en haut en montant. Donc pour euh, descendre, moi je me suis dit, bon, c'est pas si payé pour descendre. Ça nous a pris 2h, 2h30 redescendre. Et crime que c'est pas plus facile de redescendre que c'était de monter. Premièrement, quand tu descends dans de la roche qu'on cassée, c'est encore plus dur parce qu'il faut que tu te breaks, tu te retiennes, tu te retiennes. Puis ça, c'était pas évident. Puis euh, j'ai eu un facteur de difficulté en descendant. Il y a une abeille qui m'a piqué deux fois sur un genou pendant que je descendais. 
Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment ça. Il y avait une abeille dans les roches. Elle est rentrée dans, mon, dans mes shorts. Puis elle, 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 elle s'est mise à se promener. Puis elle, elle a dû paniquer. Donc elle m'a piqué deux fois. Puis je savais pas si j'étais allergique ou pas aux abeilles. Heureusement non. Parce que je m'étais jamais fait piquer auparavant. Um, mais euh, pas très le fun. Disons que pour un petit bout, j'ai commencé à descendre pas mal plus vite que je descendais avant. Euh, avec ma fatigue, quand je me suis fait piquer, euh, l'adrénaline m'a monté dans le tapis. Et puis donc, comme je disais, 2h30 peut-être pour redescendre. Ça a pris environ 6h30 de faire aller-retour sur cette trail-là. C'était tout un exploit. Puis c'était tout, pour moi, personnellement, je suis assez fier de, de, de l'avoir fait parce que j'aurais pu me décourager souvent. J'étais brûlé mort. Là. Puis en plus, à un moment donné, es comme, tu montes sur un, un truc de roche puis tu arrives au sommet que tu penses qu'il est le sommet. Mais non, en arrière, il y a une autre colline qu'il faut que tu remontes puis tu la vois pas avant ça. Une chance parce que ça m'aurait peut-être découragé finalement, mais ouais, donc on s'est rendu au sommet et on est redescendu. Et puis ben le soir, euh, on fait un petit feu de camp, comme je disais, à la clarté. Et puis vous remarquerez en haut à gauche, euh, puis en bas aussi à droite, les, les souliers qui promènent, euh, ben, qui se promènent, les souliers qui traînent là. Euh, ouais, ils ont passé la journée dans la neige, donc euh, on les a fait sécher. Ah ben c'est presque tout pour cette journée parce qu'en revenant, on s'est dit, ben on mérite une bière là, quand même, gros effort, gros effort euh, physique qu'on a fait. Donc, on s'était acheté 12 bouteilles de bière qui n'étaient pas Twist Cap. Et puis, on avait oublié le canif, donc on n'avait pas 12 bouteilles. Ah, bravo les champions. Donc, on s'est amusé en, en tapant sur le bord de, de, comme ça, là, de, la, de la table de pique-nique et essayer d'ouvrir les bières. Ça se lâchait partout, c'était pas agréable. Mais bon, une fois que c'était ouvert, c'était bien agréable quand même. C'est là qu'on se rend compte qu'un canif, là, ça sert vraiment à tout. Puis, euh, faut pas négliger l'utilisation du canif quand on est en camping. Euh, ouais. Ben donc, euh, on est resté deux jours. Euh, on a dormi au euh, Castle Mountain dans un petit euh, un camping, là, dans le fond, qui est un self-serve camping. Euh, tu choisis ta place, tu payes dans un genre de petite enveloppe, puis euh, tu ne fais pas chaler. Euh, on a vu un ours, ben on a vu un bébé ours en fait, ouais, à, à très très à distance. Il y a une madame qui est arrivée en pick-up qui nous a dit Hey, there's a black bear, please put away your food, bla bla bla. Puis finalement, c'est un petit ours noir vraiment loin, loin dans la forêt qui était probablement perdu. Puis. Euh, il, il a eu peur il s'est sauvé euh, tout de suite, tout de suite euh, quand que le monde a commencé à approcher pour vouloir prendre des photos de lui là. ouais fait qu'on est resté deux, deux soirs à, cette, euh, à ce camping là et euh, le jeudi on est parti direction Jasper ouais Jasper euh, j'avais jamais été à Jasper donc euh, à peut-être 3-4 heures de Benf Jasper en, en, en marchant en route dans le, ben pas marchant en talent auto là, mais en route on a arrêté on est allé marcher sur le glacier à Tabasco euh, sur le Columbia Icefield donc euh, dans les glaciers éternels donc ça c'est moi avec ma D90 dans le coup euh, vous voyez les glaciers qui commencent derrière moi là ici euh, ça c'est le début de la glace dans le fond ça c'est des gens je pense, c'est tout petit mais euh, les gens qui croient pas au réchauffement climatique juste pour vous dire, il y avait des pancartes qui nous indiquaient les années et puis euh, où je suis présentement c'était, je pense c'était marqué 2000 ça devait reculer d'à de, de peu près 800 mètres jusqu'en 1920. Donc, euh, avec l'industrialisation de l'Amérique, euh, je ne sais pas pourquoi, mais on, le glacier à Tabasco a reculé à peu près 800 mètres, euh, a fondu beaucoup. Venez me dire après ça que le réchauffement climatique, euh, ça n'a ça, ça pas eu d'impact. Après ça, le monde va me dire « Oh, il fait chaud au Québec plus que d'habitude. » Ben oui, ben, ouais. vous connaissez tout ça, oui, si vous me dites ça. Ouais, 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 ouais. Mais bon. Euh, trêve de plaisanterie, de pacotilles et euh, de blagues de mauvais goût. Donc, euh, ouais, après avoir arrêté là, on est allé à Jasper. Euh, J'ai été un peu déçu de Jasper. Donc, ça, c'est Jasper. Et puis, c'est à peu près euh, 
tout ce qu'il y a de Jasper. Jasper, c'est une rue, c'est un peu comme Banff, mais c'est encore plus petit que Banff. C'est peut-être le tiers de Banff. Je pense que j'avais des grosses attentes parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle des stations de ski à Jasper pour, pour skier, mais ça, c'était plus la, la ville touristique. C'est plus touristique un peu même que Banff, je trouve. Mais c'était quand même très beau, là, le paysage était écœurant. Um, Puis c'est là qu'on a pogné notre seule pluie, notre voyage, le, à partir de jeudi soir. Euh, heureusement, on avait déjà monté notre tente, euh, mais euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est le fun, c'est qu'on avait monté notre tente justement parce qu'il pleuvait, mais pas à peu près. Donc, euh, première fois que je faisais du camping à la pluie de même, c'est le fun parce qu'on a, j ai, j ai, on a monté une bâche, euh, une grosse grosse bâche, là, -moi, à, à côté sur des arbres avec des poteaux. Donc, on a pu se protéger, puis sur le bord de la bâche à l'extérieur... On avait le truc du feu de camp, donc on a pu se faire. On a réussi à partir un feu de camp à la pluie. Donc, euh, ben, un autre bel exploit là, partir un feu de camp euh, sous la pluie battante euh, pendant vraiment plusieurs heures. Là, on l'a toffé euh, 4-5 heures facile, ce feu-là. Euh, ouais, fait que donc, en plus de couper du bois, j'ai appris, appris à partir un feu sous la pluie. Et puis, euh, ben, le vendredi, euh, écoutez, on est revenu de Jasper et puis on a pris une douche parce que depuis le mardi que je m'étais pas lavé, je m'étais à peine rincé dans une rivière. Puis, je sais pas si vous savez, là, mais de l'eau de glacier qui fond puis qui forme une rivière, c'est frais un petit peu. Ouh. Ouais, donc une douche, euh, me laver deux fois les cheveux et puis euh, dernier petit souper dans un restaurant mexicain, encore une fois sur la White à Edmonton, parce que comme je répète, il y a seulement la White à Edmonton. Um, et puis notre vol de retour était euh, à 1h du matin, 1h15 du matin en direction de Montréal. On arrivait à 7h, heure de Montréal. Les vols de nuit, je sais pas pour vous si vous avez déjà pris des vols de nuit. Moi, je trouve ça vraiment désagréable. Je suis pas capable de dormir. Je, je fais juste canter, puis je pars comme comme ça. Puis je, je cante des comme 5 secondes. Fait que j'ai peut-être 30 secondes de sommeil dans tout mon vol quand je fais ça. Euh, mais euh, ouais, ce qui, était, ce qui était très drôle, c'est que Malone et moi, on a arrêté pendant une bière euh, au Chili's à l'aéroport. Et puis après ça, on était en ligne, puis on attendait pour, euh, pour embarquer. Puis là, je me retourne, puis je vois un gars qui, qui marche un peu tout croche, l'air blême, et puis qui saigne du côté de la face ici, puis qui se met à gueuler après une fille comme « Are you fucking kidding me? » blablabla, puis il se met à gueuler après euh, une des, des préposés de service, je sais pas quoi, puis j'ai pas trop compris. Ma blonde m'a dit qu'elle l'a vu rentrer dans les toilettes, puis qu'il marchait un peu bizarre, puis il était tombé deux fois à terre. Donc le gars, soit sur des substances, ou je sais pas, ou euh, il était chaud, hein, il avait plus l'air sur des substances qu'autre chose. Il se met à parler, les gars de sécurité arrivent, menottent le gars, le gars est comme « Oh, you gotta be fucking kidding me, blablabla ». Le gars se fait en en arrière et puis euh, on a vu un gars se faire arrêter à l'aéroport à 1h du matin à Edmonton. Je pensais pas voir ça de ma vie, mais genre, on a vu ça. Donc ça nous a divertis pendant que le, le staff euh, se préparait pour le vol. Ouais, donc euh, le voyage qui s'est terminé par euh, Edmonton, par une arrestation dans un aéroport. Euh, et puis, euh, donc fin de voyage qui s'est terminé également au vétérinaire pendant 4 heures pour moi avec mon chat. Euh, euh, je sais qu'il y avait problème urinaire, donc euh, je vous ai pas les détails, je vous montre quand même une petite photo euh, ici de, 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 de chat qui attendait pour, euh, pour euh, se faire faire des examens. Donc c'est comme ce qui conclut euh, mon voyage dans l'Ouest. Ben prochainement euh, sur mon compte Flickr, euh, d'ailleurs si vous me cherchez sur Flickr, euh, username GF Chrome, euh, je vais mettre les photos de mon D90, euh, c'est des photos en meilleure qualité, en full resolution, j'en ai pas mal plus que ce que j'avais sur mon TweetPic parce qu'évidemment je peux pas tweeter tant que ça non plus. Um, puis j'ai des HDR aussi donc euh, des High Dynamic Range Picture pour euh, ceux que ça intéresse qui s'en viennent j'ai pris plusieurs HDR de plusieurs places j'en ai pris en haut là, je me suis accoté sur les euh, 
parce qu'il faut être fixe pour faire ça. C'est que tu prends trois photos, tu les blends ensemble et puis tu fais un mix de photos. Euh, J'en ai pris plusieurs euh, au sommet de, de Fairview Mountain. Donc, ça devrait venir un petit peu après ça, après mes photos euh, de mon D90. Donc, euh, surveillez mon compte Twitter, euh, Twitter à, 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 à JFCromp pour les informations ou euh, carrément sur mon blog, je vais, je vais en parler. Donc, euh, jfcromp.yank.ca. Ben, écoutez. On va aller faire une deuxième petite pause musicale. On va aller écouter le groupe Inverse avec la chanson Mescaline. Et puis, je vous reviens avec deux droits petits trucs avant de finir le show. Vous êtes dans GF et compagnie. Restez là, mesdames et messieurs. C'était le groupe Inverse avec la chanson Mescaline. Ah, Inverse, ouais, j'ai ai bien aimé euh, cette chanson-là, donc je vous la rejoue. Euh, éventuellement, il va falloir que j'aille faire un petit tour euh, sur Music Alley puis que je me prenne un petit peu plus de musique euh, libre de droit parce que là, j'en ai une coupe, mais euh, je stagne puis j'ai jamais le temps d'en pogner, euh, pogner plus. Ben écoutez, euh, je voulais parler un hein, brièvement du cas de Guy Turcotte. Euh, le verdict est tombé quand j'étais 
quand j'étais en voyage, dans, je pense le mardi est tombé, j'étais en route vers Edmonton, euh, vers Banff en fait, ouais. J'ai presque drainé ma batterie de iPhone juste à lire les commentaires euh, sur Twitter. En fait, euh, je veux pas parler euh, du cas en tant que tel. Parce que le cas, je m'en fous. J'ai commencé à essayer de ne plus me laisser affecter par les médias parce qu'il y a tellement de merde qui se passe dans le monde que euh, si on écoute ça tout le temps, là, on, va, on va finir par, euh, par devenir fou. Je, je suis au courant du cas, je suis au courant de ce qui s'est passé. J'ai pas tous les détails, donc c'est ça. Je veux pas commenter le verdict parce que, premièrement, là, je trouve ça dégueulasse. Le gars qui a tué ses enfants ne devrait pas être sorti après 45 jours. Point. Euh, c'est sûr que... Bon, moi, moi j'ai donc j'ai lu ça sur Cyberpresse quand c'est tombé. J'ai vu une coupe de Twitch aller lire. Donc, ouais, le, le verdict est tombé, blablabla. Euh, bla, bla, euh, euh, non criminellement responsable, je sais pas. Donc, ce que je voulais parler, c'est pas ça. C'est la réaction du monde sur Twitter. Êtes-vous complètement fou, Esti? C'est quoi qui se passe avec le monde sur Twitter? Hey, le monde se sont mis à commenter puis à mêler les informations, à parler sans être en connaissance de cause de ce qui se passait vraiment dans le procès. Premièrement, avez-vous été dans le jury? Je pense pas. Euh, avez-vous toutes les informations? Je pense pas non plus. Le gars, ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. J'en suis, je, je, je suis le premier à l'admettre. C'est vraiment, vraiment dégueu. Mais sacrément, est on est-tu obligé de lyncher un gars à la place publique de même puis de, de lui de, de, de lancer des roches en plus? Ça, puis Chris, les messages de hate là, sur Twitter, ça va faire sacrément. Il y avait du monde qui disait, là, comme j'espère qu'il va arriver aux enfants du jury, au jury, ce qui est, ce qui est arrivé aux enfants de Turcotte. Tabarnak, c'est quoi ce commentaire-là? J'ai pas fait de unfollow parce que je trouvais la personne tellement sans dessin d'avoir dit ça que je me suis dit, il y a un tata de même. Faut que je garde ça sur mon. Sur mon euh, non, 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 mon fil mon Twitter, c'est bien trop divertissant, un cave de même. Ben oui, voyons donc. Parce que toi, il y, y a un jury qui, qui, qui a dit. Euh, non criminellement responsable, tu veux que le jury, tout le monde se fasse tuer. C'est pas mal mieux, hein? C'est sûr que c'est mieux. Puis, euh... Mais je pense que, que c'est un, euh, un gros problème de notre société euh, des Québécois, euh, nous autres, présentement. C'est que, si qu'on est émotif sur n'importe quoi, puis on prend pas le temps de penser avant de commenter ou de, 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 de faire des, justement des commentaires. Même affaire pour souvent les Canadiens, le monde devient émotif, ça n'a aucun sens. Mais ça, là, je, le cas de Turcotte, ça m'a dépassé. Puis en effet, je ferme mon iPhone parce que je drainais ma batterie puis je lisais que de la merde puis, puis que des imbéciles qui, qui, qui en voulaient au juge, au jury, à, à sa mère du jury puis à tout le monde. C'était ridicule. Mais donc, c'est vraiment tout ce que je voulais dire sur le sujet parce que, c est, c est, en tout cas, je, comme je dis, je suis pas informé du tout là, sur euh, les aboutissements de ce procès-là. Fait que euh, j'en parlerai pas plus, mais je, je, je revenais pas du monde de ce que je lisais euh, sur Twitter. Donc, euh, Chris, calmez-vous, le monde, le jury a une job, le jeu a sa job, c'est pas votre job de rincer le monde sur la place publique. Voilà, c'est dit. Ben écoutez, je vous avais dit maintenant, sur une note plus joyeuse, que j'allais vous parler des Simpsons. Est-ce qu'il y a des fans des Simpsons dans la salle? Je, je pense pas parce que le streaming live marche pas, donc je suis tout seul. Ben, donc quoi, il y a moi comme fan des Simpsons. Euh, ben, euh, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu la fin de la dernière saison qui s'est terminée, euh, terminée là, en juin. Euh, à la fin, euh, Ned, euh, Ned Flanders et puis Edna, le professeur de Bart, sont tombés en amour. Ouais. Et puis, euh, vers la fin de l'épisode, on ne savait pas s'ils allaient rester ensemble, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Donc, Fox ont organisé un concours sur leur site web, donc euh, www.thesimpson.com, barre oblique, Nedna, donc euh, contraction de Ned et Edna, donc N-E-D-N-A. 
Alors, euh, vous devez aller voter. Euh, est-ce que Edna, donc, est-ce que Nedna euh, devrait rester ensemble? So, should Nedna stay together? Donc, euh, je vous invite à écouter les, la, la finale euh, des Simpsons et puis euh, d'aller voter. Donc, vous pouvez aller en bas ici dire vous êtes pro-Edna ou euh, pro-Nedna, pardon, et vous êtes euh, against Nedna ici. Donc, ouais, je vous invite à aller voter sur le site thesimpsons.com, barre oblique Nedna. Ça va influencer euh, probablement le début de la prochaine saison. Je pense que c'est la première fois que les Simpsons font ça. Euh, avoir recours au public pour euh, décider dans le fond de, de la suite de l'histoire d'une des histoires dans les Simpsons alors à ne pas manquer euh, c'est marqué sur leur site euh, 1er euh, septembre 2011 donc euh, je vous euh, je vous tiendrai au courant mesdames et messieurs euh, de, de, de tout ça euh, je vais faire probablement un podcast vers la fin août début septembre là, dépendamment de quand la saison de télé recommence je vais faire un podcast spécial TV donc, euh, tout ce qui va être à l'affiche, euh, autant en, au Québec euh, qu'aux États-Unis, je vais faire un, un review de ce qui était à ne pas manquer pour la prochaine saison de télévision. Puis les Simpsons, ben, c'est tout le temps à ne pas manquer, c'est tout le temps aussi excellent, je trouve. Puis, je sais pas pourquoi, mais depuis qu'ils sont tombés en HD, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus fous. Euh, là, là, ils se laissent vraiment aller dans les scénarios. Euh, ils se gênent pas. Mais en terminant, les petites nouvelles de Young Media, euh, je vous ai parlé tantôt euh, que j'avais travaillé sur... Euh, le, 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 le scénario du Parking 3, donc le scénario du Parking 3 qui est somme toute terminé, mesdames et messieurs. Ouais, j'ai terminé ça euh, donc euh, samedi avec Ecclesio, euh, donc euh, Guillaume Como, notre script éditeur. On avait quelques retouches à faire euh, sur des certains dialogues. Ouais, donc euh, c'est, c'est terminé. Euh, il nous reste une petite scène de combat à chorégraphier, moi et David, mais à part ça, là. L'histoire est c'était, donc j'entreprends les, les travaux de pré-production. Euh, je dois m'informer à quelques endroits dans la ville si on a le droit d'aller filmer. Euh, c'est sûr que mon but à moi serait de filmer ça fin août, début septembre ou à la limite fin septembre, là, sur un, un laps probablement de deux fins de semaine. Donc quatre jours de tournage, on a plusieurs scènes différentes. Euh, fait qu'on espère que ça va marcher. Euh, on vous promet que c'est le dernier qu'on fait de parking. Celui-là, ça va être. Euh, c'est plus un film test, c'est un vrai film niaiseux, on s'entend, ça reste le parking, mais euh, ça va être un, un vrai film, euh, un vrai court-métrage comme il se doit. Euh, plus d'informations euh, à venir, peut-être qu'on va avoir besoin de figurants, euh, qui sait, donc euh, on vous laissera savoir si on a besoin de figurants. Ouais, puis donc, euh, en terminant, juste glisser un mot pour vous dire que j'étais voir Harry Potter, justement, avec euh, Guillaume, euh, avant qu'on fasse le script editing. Donc, Harry Potter and the Deadly Hallow Part 3, euh, Part 3, Part 2, euh, c'était super bon, vraiment. Probablement le meilleur de la série des Harry Potter. Euh, je fais pas de spoiler, je parlerai pas du film en tant que tel. On est allé euh, au cinéma Bang Scotia, anciennement le cinéma euh, Paramount sur, euh, à Montréal, là, au coin de, de, de je sais pas quoi, Metcalf ou euh, dans ce coin-là. Là. Ouais, donc euh, on est allé dans la salle Ultra AVX 3D. Super salle, tu peux réserver tes bancs en ligne euh, directement. Tu as ton siège, fait que tu es genre rangé I, banc 16, banc 17, déjà d'avance. Tu n'as pas à attendre en ligne, tu peux imprimer ton coupon toi-même. Euh, c'est en 3D, donc euh, des gros bancs vraiment plus larges, qui, des, des bancs qui s'inclinent vers l'arrière un peu. Euh, sont 7.1 amélioré. Super expérience. Euh, par contre, euh, le 3D, c'est un vrai rip-off euh, dans ce film-là, puis dans euh, probablement pas mal de films qui sont présentement à l'affiche. <coughs> Excusez-moi. C'est que le 3D, euh, t'as genre l'intro qui, qui, qui. La caméra rentre, qui est somme moi 3D, ou à peu près 3D, puis à la fin, t'as comme quelqu'un qui meurt, puis une petite explosion avec 2-3 débris 3D. À part ça, le seul 3D que j'ai vu dans ce film-là, moi, c'est un effet de profondeur sur, euh, mettons, les acteurs avec le, 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 le champ en arrière, le, le, ce qui est en contre-champ, euh, 
pas en contre-champ, mais ce qui est en background, dans le fond, en arrière, c'était qui est flou d'habitude, mais ça, c'était comme... On avait un, une impression d'espacement entre l'acteur et le fond du décor. Là. Mais donc, ouais, euh, j'avais lu sur Cyberpresse. Est-ce que Harry Potter relance, relancera le 3D? Ouais. Ben, je pense que non. Je pense que non, mesdames et messieurs. Donc, euh, Christy, arrêtez de nous fourrer avec vos, vos, vos semi-3D. Puis, euh, arrêtez cette technologie-là. On n'en veut pas. Avec des lunettes de même, on s'en sac. Pour au cinéma, c'est pas si pire. Mais calvaire, mettez-en pour la peine. On paye, on paye genre 17$ pour aller voir ça en 3D, puis euh, t'as genre une seconde et demie de 3D. Fait que, donc les studios qui ont trouvé un autre moyen de faire de l'argent sur notre dos, je pense. Là. Mais donc, euh, sur ce chialage, mesdames et messieurs, je vais, je vais conclure le show pour aujourd'hui. Donc, épisode numéro 11 de GF et compagnie. Euh, petit épisode seul parce que j'ai eu un problème de streaming. Ça ne fonctionnait pas. Là. J ai, j ai, comme je vous disais au début, mon câble réseau a été sectionné par mon chat. Euh, donc bientôt euh, je devrais avoir un nouveau câble et revenir en onde live euh, ben, au show de mercredi je vais avoir Alex Galipo qui va euh, qui, qui était supposé d'être là aujourd'hui malheureusement il était malade donc on le laisse se reposer et il va venir, euh, normalement il nous parle de, de, de hockey Alex mais pour la saison estivale il va nous parler des alouettes je pense qu'il est allé voir euh, la partie vendredi passé donc il va nous faire un petit, un petit report là-dessus et comment se portent nos alouettes cette saison-ci euh, J'adore le football, mais je connais pas grand-chose, donc c'est Alex qui va nous éclairer. Également, on va avoir Samy Bessette, donc Samy Soldat sur Twitter, qui va venir faire la chronique impertinente de la semaine, mesdames et messieurs. Ouais, comme on l'attend toujours à chaque semaine. Euh, Samy qui va nous faire une chronique spéciale sur le Canada, qui m'a dit, donc euh, probablement en lien avec mon voyage dans l'Ouest canadien. Euh, à ne pas manquer, donc mercredi prochain, euh, mercredi le 20 juillet 2011, dès 19h30, notez bien la nouvelle heure. 19h30 au lieu de 20h30. Je pense que je vais continuer dans cette avenue-là parce que j'aime bien ça, 19h30. Ça va me laisser un peu plus de temps pour relaxer avant d'aller me coucher, étant donné que je me lève quand même à 5h30 du matin, je me couche tôt. Donc, ça me laisse un peu plus de temps et puis je suis un petit peu plus réveillé quand je fais le show. Ben, mesdames et messieurs, mon nom est Jean-François Combe. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter à GF Combe. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été à l'écoute de GF et compagnie. On se revoit mercredi prochain. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. JF et compagnie était une présentation de Young Media.